0: 100 días, 100 días en los que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dejado ver su agenda, 100 días en los que ha establecido una nueva luz de esperanza para los Estados Unidos, o al menos eso es lo que suponen 11 millones de inmigrantes, 100 días en los que ha habido todo tipo de fricciones, tanto con Rusia como con la República Popular de China. Cien días en los que poco a poco se va dejando en el olvido la administración Trump, no obstante que hay varios grupos resentidos que abogan su vuelta en el 2024. Cien días en los que el Partido Demócrata ha dejado entrever toda clase de ideologías, posturas radicales, que pretenden llevar a Estados Unidos a un ambiente de pluralidad, donde las minorías ejercen el poder sobre la llamada supremacía blanca. 100 días en los que ha habido toda clase de cuestionamientos de Joe Biden sobre su relación con su vecino México y asimismo hacia el destino de América Latina. 100 días en los que se han hecho mucho eco en lo mediático sobre los apoyos, estímulos hacia los distintos ciudadanos estadounidenses con el fin de reactivar la economía, aunque en la raíz quizá esto no sea tan palpable. 100 días es lo que cumple Joe Biden hoy durante su administración. En los que se dice, la vicepresidenta fue un papel preponderante y que por tanto tenemos que analizar hoy en la nueva guerra fría. Bienvenidos, esto es El Tablero, gracias por conectarse con nosotros, Fidel Gastelum que les saluda, y bueno, ahora no voy al asado directamente, sino que me acompaña aquí presencialmente el señor Armando Arpón. Bueno, Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes Fidel, y un
1: saludo a toda nuestra audiencia, y hoy vamos a analizar lo que viene siendo los primeros 100 días en los cuales Joe Biden entró a la Casa Blanca. Y muchos se van a preguntar, ¿por qué se mide estos primeros 100 días para saber el progreso o la dirección a donde va un presidente. Y es curiosa esta analogía, porque esto empezó a medirse con el expresidente Franklin Delano Roosevelt, cosa que este mismo presidente menciona. Es uno de los presidentes en los cuales Joe Biden ha establecido como un modelo a seguir, así como el presidente Donald Trump estableció al presidente, a expresidente Andrew Jackson como un modelo a seguir. ¿Así como lo
0: pasó ahora, ahora hacia Benito Juárez?
1: De cierta manera, cabe la misma analogía y la misma comparación. Pero es interesante, ya que el expresidente Franklin Delano Roosevelt fue el presidente en el cual lanzó más de 60 órdenes ejecutivas en su primer día. Cosa que Joe Biden no ha llegado a ese mismo nivel, pero ha sido lanzar ciertas eh, reformas ejecutivas en las cuales traen un progreso muy evidente. Al igual que las mismas connotativas que ha dado sus mismas, pues, decoración en la misma en oficina oval, ¿Vale? ah, no, ah, no, no, no. no, 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 no. Es <ríe> no, no, no. su misma oficina oval, en la cual se puede apreciar el gusto de César Chávez. Al igual que... César Chávez, ¿eh?
0: Escucha, no me no, no voy a pensar mal.
1: César Chávez. César Chávez, y no Hugo Chávez, sí. porque luego creen que lo van a comparar como aquí en México, que creen que tenemos sí. un gobierno bolivariano, no. que estamos al borde de la corrupción. No, y totalmente, porque también
0: allá de aquel lado se ha establecido que la oleada bolivariana está invadiendo las figuras del Partido Demócrata, no, pero, eh, no, pero, pero para nada. Estamos hablando de César Chávez, de líder agrario en
1: Estados Unidos. Así es, al igual que otras figuras como Rosa Parks, al igual como esta misma, luna, esta misma roca, que Alexandra, es de la luna, la cual, la cual conota que viene siendo que su, que su administración es correcista en todo lo que viene siendo sus avances científicos, así que es interesante analizar cómo realmente ese tipo de datos, o ese tipo de cosas, indirectamente conotan a dónde va a ir la administración, y el día de hoy vamos a analizar lo que son sus avances que se han hecho en estos 100 días, y sobre todo, hacia dónde va esta administración. Muy
0: bien, pues bueno, para empezar hay que recapitular cómo es que llega Joe Biden a la Casa Blanca y digo cómo llega porque ni siquiera le tenía permitida la entrada, es decir, estamos hablando de una Casa Blanca que estaba, vamos, atrincherada por una serie de pancartas y personas que reclamaban un supuesto fraude electoral que exigían que Donald Trump permaneciera en la presidencia y así mismo, pues, el colmo de ello fue el asalto al Capitolio, de alguna manera propiciado por el propio Donald Trump y la plataforma esta, ¿cómo se llama? Signer, no, 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 mentira, esta. Se fue el nombre. ¿Cómo se llama? <risa> bueno, Signer recomendaba a este Elon Musk, la plataforma, hubo una plataforma de redes sociales que se... Para, de la cual la asociación de supremacistas blancos, es decir, la famosa Wasp, ...pues lograron tomar el control de, el, del asalto al Capitolio... ...que hay que decirlo... ...gente perdió la vida... ...en sus funciones ...en este asalto... ...que bueno... Eh, ...en medio de este caso de incertidumbre... ...es como llega Joe Biden... ...en medio de un supuesto impeachment... ...o juicio político que se le habría que hacer... ...a Donald Trump... ...del cual se dudaba si habría... ...esta transición sana del poder... Y bueno, entra el 20 de enero da un discurso llamando a la unidad del pueblo estadounidense, más allá de los seres de grandeza que pregonaban en el gobierno de Donald Trump, y eso así como se establece esta nueva cara que pretendía el Partido Demócrata, no obstante que en algunas cuestiones eh, seguían la línea que había establecido Donald Trump para continuar con sus objetivos en materia de seguridad social. Entonces, pues, Armando, ¿cómo te pa- ¿qué te parece todo este relajo en el que llega, ahora sí que en medio de esta pachanga la que llega no Biden ¿no?
1: Realmente, los sucesos de enero 6, pues, conozaron en que realmente había una fricción dentro de la sociedad estadounidense, en la cual se miraba por una parte que realmente representaba la ideología que de lo que viene siendo la administración Trump. Una nacionalización económica, un progresismo en lo que es la economía nacional y sobre todo la no interferencia de otros países en el progreso en el cual se, se encontraba Estados Unidos y sobre todo que hacía énfasis en el crecimiento de otras naciones, así que que, esta, que realmente entre Joe Biden actualmente en todo este panorama, pues es muy diferente a las diferencias en las cuales se encontraron los presidentes por ejemplo en el caso de George Bush se connotaba que él quería traer democracia a los mayores países posibles como una especie de evangelista con la administración de Obama se pudo observar que quería mediante una política populista traer beneficios sociales los cuales pues fueron olvidados para parte de la administración Bush, que fueron concentrados en sus esfuerzos en la, en su gobierno exterior, obviamente por razones económicas, y con Trump, pues fue más bien una analogía de ser Estados Unidos grande otra vez, que Estados Unidos fuera líder en ciencia, en economía, y sobre todo en, en todo el mundo traerle el beneficio de que Estados Unidos realmente iba a ser el número uno, y ahora con Biden es una mezcla en lo que se vio en la administración Obama, que fue una administración populista, pero sobre todo unificar a la nación después de todas las divisiones en las cuales se encontraban. Pues en la administración pasada, que ojo, vamos a ser realistas, no realmente fue parte de Estados Unidos, de, parte del expresidente Donald Trump, sino más bien jugó un papel muy importante, lo que es los medios, eh, me, los mediáticos más alineados a las opiniones y a los beneficios corporativos que las mismas pronunciaciones que daba el mismo expresidente pero la analogía actual de sus relaciones públicas del presidente Biden es esa misma y es lo que ha hecho en esos últimos 100 días en dar apoyos en los cuales analizaremos en el programa
0: Muy bien, a ver hermano una de las primeras órdenes ejecutivas que lanza Joe Biden tiene que ver con los inmigrantes, personas eh, que no están debidamente bajo un estatus legal en Estados Unidos, no obstante que trabajan eh, y forman un gran porcentaje de la fuerza laboral de Estados Unidos, y bueno, ante una reactivación económica que le urge a la nación, pues Joe Biden se ve forzado a lanzar una iniciativa que promete dar un estatus legal a 11 millones de inmigrantes esto bajo un periodo de observación de 3 a 5 años, en los que se tratarán diversas cuestiones, entre ellas sus obligaciones fiscales, su debido pago de impuestos asimismo el no involucrarse en actividades criminales entonces te pregunto primero, ¿qué te parece que sea de las primeras iniciativas que lanza el Congreso Joe Biden?
1: ¿Y qué te parece la propia iniciativa en sí? Esto es un parte de aguas, porque hay dos, hay dos opiniones las cuales están divididas en respecto a esto una de las opiniones las cuales dicen que realmente todos sus esfuerzos son para, re, para regularizar a toda esta población ilegal y hacer que se alinee a lo que es el partido demócrata, más votos a lo que es este mismo partido para poder continuar su agenda, que realmente el presidente Joe Biden no tiene este interés, por dos factores, uno pues por su misma edad y dos, porque sería el presidente el presidente con mayor edad de ser reelegido, cosa que actualmente bajo las mismas elecciones ha sido el presidente con mayor edad en, 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 en ser votado y elegido para ser presidente, la otra analogía es que realmente está reforzando lo que es la fuerza laboral elemental estadounidense, ¿por qué? realmente toda esta fuerza laboral ilegal, que mayor parte son latinoamericanos, son los que hacen todo este trabajo el cual hace que la economía americana querido, los afroamericanos
0: querido.
1: <risa> diría Vicente Fox, ¿no? diría Vicente Fox que actualmente anda muy pronunciado con ese tipo de declaraciones, diciendo que estamos trayendo a una dictadura pero bueno, yo bueno, creo que... Bueno, pero tenía razón, ¿no? en, en ese aspecto me abstengo a mi <risa> comentario la verdad. pero aquí a la actualidad los latinoamericanos son los que hacen que todos sus trabajos agrónomos, agrícolas y sobre todo todo ese tipo de trabajos están siendo tomados por los latinoamericanos ilegalmente así que los que los quieran regularizar es reforzar toda esta fuerza laboral que realmente se ocupa en Estados Unidos para que la economía avance, son las bases laborales elementales en Estados Unidos así que esta reforma migratoria es lo que realmente está haciendo en Estados Unidos regularizar la fuerza laboral estadounidense elemental totalmente
0: saludos a José Arechiga, Rubén Hernández y a Felipe Ruiz que se conté con nosotros gracias por sus saludos Armando, dime ahora después de la orden ejecutiva que busca dar, bueno, de la iniciativa que busca eh, dar estatus legal a los inmigrantes ...pues se lanzan una serie de órdenes ejecutivas para tratar la pandemia... ...hablamos de una relajación en cuanto a las medidas sanitarias... ...dado que pues, poco a poco se va a ver conteniendo los efectos de la pandemia... ...que vaya que se afectaron la imagen del presidente Donald Trump... ...y le dieron adeptos a Joe Biden... ...y con todas esas coronas de vacunación poco a poco vemos este, la nueva normalidad de la que se habla... Entonces, te pregunto, ¿qué te ha parecido la gestión de Joe Biden en relación en materia de salud con todas estas, esta, estas jornadas de vacunación que, hay que decirlo, se han hecho bajo un orden muy estricto y con una, una capacidad de, de activación muy alta en, comparado a lo que ha ocurrido en México e incluso en el llamado primer mundo en Europa, donde todavía, oh. este, bueno... Eh, saludos a Néstor Bustamante, Bustamante que nos ha comentado de viva voz lo que sucede en Alemania y con Europa Alexis en Europa. Londres. También, entonces, que, bueno, Alexis tendrá que sujetarse a la AstraZeneca, <risa> cosa que no quieren en Gracias, Estados hijo. Unidos. Y que bueno, han fortalecido la vacuna de Pfizer, implementado la nueva de Johnson Johnson, y poco a poco pues parece tener éxito
1: esta jornada, esta, esta campaña de vacunación. Vamos desaglosando lo que viene siendo los puntos y la cronología de los hechos respecto a esta materia salubre dentro de Estados Unidos la creación de la vacuna Johnson Johnson moderna y en parte Pfizer porque también tiene inversión alemana han sido por los mismos fondos federales los cuales fueron admitidos en la administración pasada eso es en la creación de las vacunas en lo que viene siendo las campañas de vacunación una de las promesas de Biden dentro de su misma campaña, fue reforzar el número de personas vacunadas dentro de su mandato, cosa que el número que estableció dentro de su campaña ha sido mayor al cual el número actual ha sido de personas vacunadas. Eso es un logro el cual se puede atribuir a la administración Biden. Ahora, ha habido una serie de incongruencias respecto a las medidas sanitarias las cuales se han emitido bajo la campaña y ahorita en la actualidad cuando recién entró Biden a la presidencia inclusive dio a conocer que el tener dos tres cubrebocas era la mejor mayor posible y ahora establece que las personas ya vacunadas ya no requieren tener lo que viene siendo un cubrebocas en lo que es ya cualquier actividad en la cual se tiene que llevar a cabo, así que hay las incongruencias respecto a eso, ahora, que uno de los pronunciamientos de Joe Biden, haya sido a nivel federal, que cualquier persona, la cual se encuentre en solo estadounidense, puede ser acreedor a la vacuna, sin importar el rango de la edad, sin importar su profesión, y sin importar su estatus migratorio, también es un pronunciamiento muy fuerte dentro de la administración de Biden, que da a entender que cualquier persona a la cual se encuentra solo estadounidense tiene que ser, puede ser acreedor a la misma solución de esta misma pandemia, es un punto muy importante, la cosa, cosa que bajo la administración pasada veo como un pronunciamiento un poco lejano, dada a la retórica republicana y sobre todo la retórica conservadora que tenía el propio el expresidente Donald Trump. Así que los avances hasta el día de hoy dentro de la administración Biden respecto a la, vacu- a, a la vacunación y sobre todo a las medidas sanitarias que se han llevado a cabo, pues de cierta manera es un avance, cosa que pues hasta el día de hoy dentro de Estados Unidos la vacuna AstraZeneca no ha sido aprobada, no ha sido aprobada. No, no, la regalaron
0: esta muy amablemente, ¿no?
1: cosa que exactamente carita, nos pasaron las vacunas que ellos ellas ser creadores a nosotros los mexicanos para que tuviéramos esas vacunas o esa misma seguridad salubre cosa que el mismo expresidente mexicano López Obrador pues se vacunó con la inyección no, no, no a con bueno, bueno Pudo haber sido que se pusiera la vacuna Sputnik V. Ah, bueno, pues ya más no habrá para eso. La vacuna Sputnik V, cosa que ya está en su eh, eh, mexicano. Cosa que hubiera causado un que problema. se va a
0: producir en México y ya se está produciendo en Argentina.
1: Así es, cosa que hubiera sido un problema geopolíticamente, políticamente. Porque que la visita de nuestro canciller Marcelo Ebrard se haya llevado de Moscú. Y que no. se haya alineado no solamente en la agenda de vacunación, sino agenda también en lo que viene siendo una agenda espacial conjunta. Y sobre todo una agenda de seguridad conjunta hubiera sido un desastre, bueno, no tanto un desastre, pero hubiera sido un poco de campaña de fricción con Estados Unidos. Así que yo creo que, pues, de que solo se haya puesto la vacuna AstraZeneca y que, André, y que nuestro canciller Marcel Oral ha ido a Rusia, pues es más o menos estabilizar que lo viera acá, que lo viera acá. Las relaciones bilaterales que tenemos Estados Unidos.
0: Que ya hablaremos de las fricciones que ha habido tanto con China como con Rusia por parte de la administración Biden. Pero bueno, a ver, Armando, hablando de Rusia y de China, que parecen ser la nueva cara del socialismo, o que no quiere vender así, no precisamente, pues no. no precisamente, pero tiene algunos cortes. que haces? Eh, precisamente se han calificado como socialistas esta, esta política de cobrarles muchos impuestos a las grandes élites empresariales y asimismo dar estímulos a las familias y usuarios estadounidenses para reactivar la economía, cosa que se implementó desde la administración Trump y que Joe Biden ha seguido por la misma línea, entonces te pregunto, ¿realmente la manera más eficaz o correcta para reactivar la economía en Estados Unidos ante un, un escenario que había estado
1: paralizado por tantos meses? toda esta reactivación económica empezó con la administración pasada, que ojo, bajo el cabildo de que estaba dividido el Senado en mayor parte por parte de los republicanos y en menor parte por parte de los demócratas, la administración pasada se pudo haber dado una cantidad mucho más elevada, pero no se dio, no se dio por los mismos legisladores demócratas,
0: no bueno, ya ya se echaron tres billones de presupuesto sí, billones de dólares eh, en la no, va a mil millones, tres billones, tal
1: cual. En la actualidad, todos sabemos que este tipo de estrategias, pues era meramente para no darle crediticio a lo que viene siendo la administración pasada y sobre todo a los legisladores republicanos. Ahora, en la administración actual, todo ese tipo de apoyos han sido de una manera unilateral y sobre todo muy pegada de uno tras otro. Todo esto y todos sus esfuerzos de estímulos económicos, ha podido apoyar a la economía indirectamente local y sobre todo microeconomía, ¿Por qué? Porque las personas que reciben este dinero, la mayor parte de este dinero, lo gastan dentro de su misma localidad, que eso hace que todas las operaciones económicas dentro de la ciudad, condado, en la cual se encuentra esta persona, pues reciba dinero ya que haga un estímulo y apoye a, todas las, a toda la población que se encuentra en esta misma localidad. Así que es una buena estrategia dentro de esto mismo, que el financiamiento para obtener este mismo dinero que sea por la misma Reserva Federal de Estados Unidos, que pues todos sabemos que la Reserva Federal pues no, está actua, no, está, no está siendo controlada por parte del gobierno federal, sino realmente por una entidad privada bancaria, pues ahí hay otra cosa. Pero en, una, en un plano de macro y microeconomía, claro, es una, es una reactivación para esto mismo, que ojo. Bajo la administración pasada, pues que era la mayor parte republicana, y en los estados que están más alineados a este mismo tipo de política, tienen un poco más de legislación, más abierta a tener a tener lo que viene siendo pues un día por día normal que en los estados los cuales están más alineados a la ideología demócrata, en los cuales realmente se vio una prohibición en las medidas sanitarias que muchos de estos empresarios los cuales pues se medían en este tipo de medidas sanitarias pues muchos de ellos ¿De perdieron pesos? sus negocios ¿Mandes? ¿De pesos? perdieron sus negocios, así que ese tipo de estímulos económicos hacen que se reactive todo ese tipo de negocios. En caso que, pues, el, pa- el Estados Unidos eh, a, a, a lo que es la, el Partido Republicano, pues realmente no hubo un rezago económico de ese tipo. Muchos de ellos, pues realmente perdieron sus viviendas, ya que en esos Estados Republicanos, pues las leyes en los cuales son el pago del arrendamiento, pues es que si no pagas un mes te vas para la calle lamentablemente. Así que muchos de estos estímulos han podido ayudar en estados los cuales pues pudieron recibir ese tipo de apoyo y regularizarse en lo que viene siendo su misma vivienda. Así que este tipo de progreso se tiene que medir en nivel de estado a estado, no a nivel federal, por las mismas legislaciones en las cuales se derivan de estado de estado.
0: Sí, recordemos que Estados Unidos es una república federal, una federación como tal integrada, pero pues cada estado tiene su jurisdicción que México constitucionalmente lo es, aunque en la práctica pues hay a sus asegúnes y si no pregunta al gobernador de Jalisco y al de Nuevo León que pues tienen su movimiento y su consigna federalista, ¿no? En esta, que en esencia podría parecer positivo, pero bueno, dista mucho de ser un... Debe
1: salir una otra cosa,
0: totalmente. Ahora, Armando, vamos al siguiente tema, que implica estas fricciones en política exterior que ha habido con Rusia y con China. Inició Joe Biden diciendo que iba a hacer una postura de cooperación internacional, que no iba a ser tan agresivo como lo sí lo era Donald Trump en el discurso y en la práctica. Y si bien le bajó al discurso, lo cierto es que en la práctica seguimos igual, quizá peor. Peor. Y no, y por ejemplo, lo que sucede en el mar meridional de China y en el mar negro, en, el, en, las, en los linderos entre Canadá y Rusia. ¿Cómo podrías calificar esta postura, esta postura en materia política exterior?
1: Realmente, mirábamos que en la administración pasada, sí se connotaba lo que es la realidad económica estadounidense. Conotaba, connotaba que China, pues estaba abarcando todo el espectro económico, en creación, en movilización, de todo este tipo de cosas que se crean en China. Que no es algo que es mentira, sino realmente la realidad. Estados Unidos por su misma hegemonía económica, había dejado como atrasado toda la creación y manufactura propia de ellos mismos, cosa que ese el aspecto lo hizo China. Pero, me atrevo a decir que había una relación de respeto entre los dirigentes Donald Trump y Xi Jinping. No cruzaban esa línea de, de, de insultarse de cierta manera. Ahora, con esta misma administración, que bajo las declaraciones las cuales ha dado Joe Biden en estos 100 días de que Xi Jinping no tiene un hueso de democracia y que bajo las declaraciones en las cuales dio George Stephanopoulos, que fue que, que estuvo bajo la administración Clinton, que actualmente es un empleado de los Podesta, a los cuales les gusta comer mucha pizza, y los puso en una posición <risa> en la en el cual le dijo que si realmente creía que Putin era un asesino, pues Joe Biden tuvo que decir que sí cosa que... Forzadamente la, forzadamente, no como que
0: le haya nacido,
1: lo tuvo que decir forzadamente, como tú dices, que respecto a eso, pues que es lo que dijo Vladimir Putin, pues que le decía salud, connotando pues que realmente, salud, con una cerveza báltica, <risa> que realmente pues conota, pues la, el, el retroceso cognitivo que tiene el presidente Joe Biden, que lo digo con todo el respeto que se merece el presidente,
0: pero pues es sí, realmente Ya sé evidente, que Harris va a iniciar en el 2024, pero vamos real, a hablar más adelante, no te me adelanto.
1: Que realmente es evidente, pero o sea, con todo el respeto que se merece. Así que, todo ese tipo de comentarios pues hacen que las relaciones en las cuales se encuentre con Rusia y con China pues no sean las mejores. Y eso lo declaraciones Ahora vayamos por las acciones. Las acciones son que ahora... ¿Las acciones o las sanciones? Las acciones son que las sanciones y las acciones, son muy, pero mucho más bajantes que la administración pasada, unilaterales ¿por qué?, porque la primera reunión que tuvo la administración Biden, con un gobierno exterior, fue con China, dijo ok, vamos a sentarnos a hablar, vamos a negociar, eso era americano, los chinos pensando que iba a ser en Washington o algo si no, lo reunimos pero en el punto más incómodo, que es en Alaska, donde tienes, donde tienes ahora sí, una temperatura bajo cero. A se reunión, que ojo, el secretario. Pues es, de que ¿Es Guerra Fría? ¿Qué ojo? El secretario de Estado, un Lincoln, se encontraba en Corea del Sur, a unas dos horas de Beijing, y que dijo: No, me voy a reunir, en vez de ir a dos horas a Beijing, me voy a ir a. Seis horas. Se pudo haber pasado a Corea del Norte y llegar el tren, el tren ¿no? E incluso. ¿no? Exactamente, pero dijo, no, me voy. Seis horas a Alaska y que los chinos, Juan Li y todo su, su cabildo de, de relaciones exteriores, se vaya a Alaska y ahí hablamos, que qué es lo que llegó a, esta misma, a esa misma reunión. No llegó a nada, simplemente llegaron a puros diálogos hostiles y no llegaron a nada concreto, no llegaron ni a, a relaciones concretas. Es por el lado de China que realmente no se pudo llegar a nada, en esa primera reunión que tuvieron, ahora, por el lado de Rusia, que Estados Unidos ha extendido, todo su apoyo a este blogger ruso, que realmente no ha hecho nada de progreso, fuera de la cárcel, dentro de la cárcel, es la realidad de las cosas,
0: Alexei Navalny,
1: exactamente, bueno no quería decir su nombre, porque no merece realmente mencionarlo, pero bueno, que este, este el apoyo que ha extendido esta persona, Juan
0: Ah, perdón, perdón. perdón,
1: perdón. Eh, hay otro que, eh, hay Yo otro personaje decía. que realmente no ha sido un progreso ni bien. Pero bueno, que ahora las tensiones las cuales se encuentran actualmente con Rusia, pues no ha habido, no ha habido nada más que un, no ha habido más que un escalamiento de las mismas tensiones. Que ahora, que la administración estadounidense que ahora con la, que ahora ha extendido, que quiere reunirse con Rusia para llegar a un bien, diálogo. No se ha establecido, pero que quiere llegar a un diálogo bilateral, pues es un buen parte de agua para que, que se reúnan en algo. Yalta,
0: ¿no? Ahí en la isla de Crimea, ¿no? Para rememorar este, la reunión de, 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 de Roosevelt y el señor este, Stalin.
1: No, o sea, sería, sería muy
0: simbólico, ¿no?
1: Sería muy simbólico y sería muy interesante que realmente se llevara a cabo una reunión de ese tipo. Que cosa que ya lleve a una reunión ya conjunta virtual esta reunión que convocó Biden respecto al cambio climático, en el cual participó el presidente Vladimir Putin en el de Putin, que Biden salió antes de la reunión de que al presidente de Argentina, Alberto Fernández, cosa que pues si en unas perspectiva pues da ah, como una falta de respeto que tú convocaste una reunión y que salgas antes, pero pues, bueno, eso salió en otro costal, pero pues ya había una reunión conjunta, pero que se lleve a cabo ese tipo de reunión en la cual se, ataque, se hable, sobre estas mismas relaciones exteriores, pues sería un buen par de aguas para llegar a algo concreto, porque todo lo que viene siendo la gente de Ucrania respecto a cómo se ha acorralado a Rusia en esta nueva cocina de hielo, porque es una nueva cocina de hielo, porque realmente todos los países que colindan en Europa con Rusia son parte de la OTAN, incluyendo Lituania. El único país que hace falta es Ucrania, y que se esté llevando ese tipo de de ofensiva en contra de Rusia porque está movilizando sus tropas por parte de un ejercicio militar y que ahora ya la Rusia... Bueno, y Bielorrusia,
0: que ya también ahí intentaron... Este, ahí el este, golpe de o, Estado. mover mover este, unos alfiles,
1: ¿no? Sí, intentaron llevar un golpe de Estado que realmente no llevó a nada, que pues hasta el día de hoy pues ya logró llevar la estabilidad que ya se encontraba en Bielorrusia. Ahora, pues todas las tensiones que se han llevado en Ucrania y que han puesto al presidente Solensky, de Ucrania, ex comediante, vamos a connotar eso, pues en una posición muy incómoda, porque no recibe el apoyo salubre de Estados Unidos, con vacunas, y tampoco recibe el apoyo que le quiere extender Rusia, con las vacunas, ni la Unión Europea, ni la Unión Europea por un lado, y tampoco por el lado de la OTAN, porque no lo quiere admitir de la OTAN, pues lo pone en una posición muy incómoda, si sí te apoyo, pero no te apoyo, cosa que el presidente Solensky fue todavía a, a Francia, a reunirse con el presidente Emmanuel Macron como para establecer su relación bilateral, pero aún así se pronuncian, que no quieren admitirlo en la OTAN, pues es una posición muy incómoda y me pongo en zapatos y realmente no me quiero imaginar la presión que él ha de sentir de que hablen con todos, eh, aún así pues no ver un progreso para su misma sociedad, es algo muy incómodo. Aunada nada que no
0: puede controlar la situación en el este, en el famoso Donbass.
1: Así es, que realmente no tiene ni la fuerza militar, la fuerza diplomática ni personal, no tener eso. ni personal en la realidad de las cosas, y que los rusos conoten que toda esta helada de nacionalismo ucraniano que está muy alineado, ah, bueno, quien sí lo ha
0: apoyado es el Reino Unido, ¿eh? le mandaron sus buques
1: al Mar Negro, el Reino Unido que ya mandó sus buques a ah, ah, cierto, ya no es parte de la Unión Europea, exactamente, cosa que pues, está alineado con lo que viene siendo la política exterior estadounidense así que, connotando a la, misma interne, a, la mismo, a la misma política interna de Ucrania, que los mismos rusos han connotado mucho este nacionalismo, que está muy alineado al nazismo, al nazismo dentro de Ucrania, así que es muy interesante ver cómo realmente la fracción ucraniana, pues está siendo, siendo, de cierta manera, ¿Y poder cuándo poder... van a empezar a construir el muro? ¿eh? <risa> pues lo único que falta, yo creo que cuando hay una vez que entra en la OTAN, a lo que viene siendo Ucrania, pero que si se lleva a cabo esta misma cumbre, la cual ya pronunció Biden con el presidente Vladimir Putin, pues sería un buen para aliviar todas esas tensiones las cuales se llevan en esta parte de Europa. Y sobre todo que ya dio el primer paso Rusia en retroceder sus mismas tropas de la frontera con Ucrania. Aunado al Nord
0: Stream 2, que bueno, ese es otro tema bastante complejo, pero en el que Ucrania tiene que ver, digo, todos los gasoductos pasan por Ucrania para conectar, proveer energía a Europa, y naturalmente que no quiere ver perjudicados sus intereses, y bueno en re- cuestión a las fricciones con China pues wow. ahora sí que insistimos estamos en una guerra fría donde el presidente Xi Jinping se ha cansado de decir que estamos ante un nuevo mundo multipolar que no pueden darse las órdenes de alineación de manera unilateral que el mundo no es Coca-Cola exactamente, que busca que el Consejo de la Seguridad de la ONU establezca bien los parámetros de lo apegados al derecho internacional sobre lo que se puede hacer entre un país y otro, las relaciones, cómo deben ser, más allá de esta cuestión de que si hay democracia o no en China. Y bueno, lo que sí llama la atención es que cada vez el discurso de su tono, es decir, ya que Xi Jinping declare a sus soldados en, ante, el, ante toda una nueva serie, un desfile de armamento nuevo por parte de la Armada China y que declare que deben prepararse para la guerra, aunado a toda la situación que ocurre en la isla de Taiwán, pues nos da mucho que pensar, ¿o no,
1: Armando? Las tensiones que actualmente se encuentran en la isla de Taiwán es de buques estadounidenses, todo el apoyo de los aliados estadounidenses, al igual que las bases que han sido creadas en todo este margen que comparte la China continental, con aliado de Taiwán, con los, todos estos misiles balísticos, los cuales tienen un alcance directo con la isla de Taiwán.
0: Los, los misiles que quiere el señor Zelensky, ¿no?
1: <risas> Exactamente. Al, algo así. Este, el, el armamento que tanto desea el señor Zelensky. Que le eche un bonazo a Erdogan, ¿no? El presidente de Turquía. Para que le pasen los S-400 claro. por de manufactura rusa. Y eso las declaraciones chinas. Y ahora, las declaraciones a las cuales ha dado Sergei Lavrov. Respecto a que. El ministro de Exteriores ruso. El ministro de ruso, respecto a lo que, que realmente está eh, eh, arraigado: que si la Unión Europea y si Estados Unidos quieren mantener este mismo diálogo, pues realmente van a causar las mismas, la misma narrativa en la que se encontraba la misma Guerra Fría. Así que realmente vemos que las tensiones se encuentran mucho mayor, fuertes en las cuales se encontraban bajo la administración pasada, que como comento no pasaba lo que viene siendo un diálogo comercial y ahora lo vemos como un diálogo de seguridad nacional, que es evidentemente evidente y sobre todo las tensiones en las cuales han crecido mayormente en las cuales se encontraron en la administración pasada. Así que realmente es un esfuerzo muy pero muy delicado que se continúe ese tipo de diálogos.
0: Y hablando de diálogos, uno de los que más llamó la atención, que estuvo a punto de causar un hito, un verdadero, este, algo sin precedentes, un hecho histórico, pues era las conversaciones de los diálogos que había establecido Donald Trump, la presencia que ha establecido en Corea del Norte, que actualmente, pues, no se habla poco o nada. Eh, no, se, no se preocupen, volverán a hablar cuando le dé un infarto al señor este Kim Jong-un, que le decíamos salud, pero que cuando ya se ve enfermo, entonces ahora sí ya todo se vuelcan, o hay un desfile militar entonces ahora sí ya vuelve Su hermana, sobre... ah, hermana es pues, sí, la no, ministra total,
1: de propaganda. De totalmente,
0: entonces en cuanto a ese tema en materia de materia geopolítica poco que destacar realmente aunque sí se han armado los esfuerzos que hizo Donald Trump en su momento donde también hubo esfuerzos por parte de la administración Trump propiciados por tu ídolo Jared Kushner, fue en Medio Oriente eh, hablando concretamente de las relaciones con Irán y las relaciones con Arabia Saudita e incluso en el norte de África en el caso de Marruecos, los acuerdos de paz que se habían alcanzado entre países de religión musulmana y de religión judía particularmente Israel, en el caso de Emiratos Árabes y bueno, todo eso ha cambiado por completo ahora que Joe Biden pues, parece alejarse del apoyo histórico, el respaldo que se le ha proveído a Arabia Saudita desde 1974 con Richard Nixon y que ahora pues, parece verse mermado al no tener una buena relación e incluso, vamos, ponerlo en bandeja de plata, exhibir al príncipe heredero Mohammed Bin Salman y, pues, querer solventar la situación en Irán, no obstante que Irán se mantienen firmes en la postura de que se eliminen las sanciones por completo si quieren realmente establecer un margen de cooperación para reducir su capacidad de armamento nuclear. Y que, bueno, pues ahora vemos una, un, el inicio de lo que podrían ser las relaciones entre Arabia Saudita e Irán derivado de esta postura de Joe Biden, no sé cómo calificar esto, cómo poderlo entender, más ahora que también pues ya anunciaron el, el retiro permanente de las tropas en Afganistán que desde 2001 estaban ahí bajo, pues con la consigna de llevar la democracia, cosa que pues no fue así concretamente, caso que sucede en Irak, que también se busca que el retiro de tropas, y que bueno insisto, cambien por completo el escenario o lo que se pensaba eh, era el futuro para Medio Oriente
1: sobre lo que es en Afganistán, es interesante ver cómo el retiro de tropas que se efectuó, o pues si ya se puso una fecha límite como el 11 de septiembre, ya el, el, el secretario de Defensa estadounidense acaba de admitir más tropas en Afganistán para garantizar el retiro seguro de estas mismas tropas que se encuentran en Afganistán. O sea, vamos a mandar
0: más tropas para retirar de forma segura nuestras
1: tropas. Exactamente, es por un lado. Ahora, en el lado de Arabia Saudita, que es un aliado histórico, que en, el, que en el que bajo la presidencia Richard Nixon garantizó la hegemonía del dólar haciendo que los miembros de la OPEP hicieran sus pagos en el dólar ya que el dólar ya no podía sostenerse con las reservas de oro que tenía en el Fort Knox por las mismas,
0: los petrodólares,
1: por los mismos gastos que se llevaron a cabo en la guerra de Vietnam que realmente Arabia ahorita en aquel entonces le hizo le dio el apoyo condicional, y reforzó lo que es el petrodólar, que actualmente tiene su hegemonía mundial, pues, que bajo esta administración, realmente se ha ido muy tajantemente, con la autoridad que tiene actualmente, el príncipe heredero autónomo, Atorno, Mohamed Salamán, es de decir, yo no quiero hablar contigo, quiero hablar con el rey, porque el rey es el verdadero, es el verdadero líder, de la Saudita. cosa que pues, al, llevando unos años de diferencia, entre Joe Biden, y el rey, actual del Reino de Arabia la Saudita, tuvieron un entre, diálogo entre
0: veteranos, ¿entiende? ¿no?
1: En vete, entre veteranos en, se en, puede entre
0: orates, diría tu el padrino, el jefe de ¿no? Dios.
1: Así es, totalmente. Así que, que haya tenido este diálogo, fue un golpe muy duro para el, para el, para el príncipe heredero del trono, Mohamed Selahman, cosa que meses atrás había tenido una había tenido una retórica muy fuerte respecto a lo que viene siendo los otros herederos al trono inclusive imponiendo una prisión preventiva con su mismo hermano el cual era ex heredero al trono cosa que al día de hoy también ya le puso una sanción para que sus otros hermanos pudieran viajar del mismo extranjero todo esto para mantener lo que viene siendo su mismo poder que se encuentra dentro para que siga ese este mismo poder en esta línea de sucesión al poder del reino de Arabia Saudita así que que haya pasado eso que el gobierno estadounidense, con la administración Biden, que haya dicho que el responsable directo del asesinato del de, de, de periodista Khashoggi en Turquía, ha sido el culpable directo de Javier Salama, pues todo esto mismo de hecho que el piscito heredero sienta la presión de que, que se tiene que alinear directamente, directamente, con Estados Unidos, o si no va a tener consecuencias, reafirmar lo que viene siendo esta misma mención, que bajo la administración pasada había sido un apoyo directo, constante vale. y seguro a su administración, porque el primer viaje que tuvo el expresidente preci- Donald Trump fue el Reino de Arabia Saudita, cosa que le produjo la venta de millones y millones de dólares de, armame- de, 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 de apoyo armamenticio para el reino de las cosa que se utilizó en la guerra de Yemen, que al día de hoy, también el presidente Biden dijo que ya quiere terminar esta misma guerra, porque no había ningún progreso evidente de, de, de esta misma guerra, sino simplemente una crisis humanitaria. O sea, ya estuvo en Afganistán, vamos a volcar nuestros ojos a Yemen. calle, no, al revés, más bien quiere eliminar lo que viene siendo los mismos conflictos que se encuentran en Yemen, porque realmente no pudo llegar a nada este mismo conflicto. Por,
0: y, ah. y las tropas de Afganistán habrán de irse allá,
1: de alguna u otra manera. Pues por el... a lo mejor no los mismos soldados. Pero... <risa> pues por la misma, por, por la misma, por los mismos esfuerzos los cuales se encuentran actualmente por parte de los putis eh, respaldados por Irán y por toda la Hezbollah que viene siendo otra facción islamista, y por sobre todo por la población yemení, que actualmente se encuentra en un conflicto humanitario, que tienen casos de cólera y otro tipo de, de, de problemas alimenticios, pues ojalá no pase esto, y realmente se llegue a la paz evidente, cosa que el, que el príncipe de del Trono ya estableció, que quiere empezar a diálogos saludables con Irán, para realmente llegar a, un, llegar a una resolución, en la cual pues pueda encontrarse la paz con este mismo, con esta misma zona de conflicto, porque realmente todo este tipo de derivaciones, en los conflictos, fue para controlar lo que viene siendo esta misma ruta marítima, que en la cual transfiere todo lo que viene siendo el petróleo, cosa que pues no ha llegado a nada, y yo creo que realmente, pues permanece el privilegio económico, que viene siendo, pues el tener la paz, pues decir, pues no, no puedo tener control evidente de esto, y mucho más con los drones, los cuales ya pueden llegar a lo que viene siendo la capital de Arabia Saudita, Riyadh, en la cual se encuentra el corazón financiero de Arabia Saudita, que viene siendo Aramco, cosa que ya ha habido ataques inminentes respecto al corazón financiero de esta misma petrolera, que ya es la que financia todo el crecimiento económico del reino de Arabia Saudita. Pues
0: esto es todo lo que ha sucedido en los primeros 100 días de Joe Biden, muchos temas a analizar, muchas preguntas que quedan en el aire, tanto en política interior como en política exterior, y que bueno, nos da un panorama acerca de lo que se viene en esta administración para Estados Unidos y para todos los países que están involucrados en cuanto a los intereses que fluctúan en sus relaciones, sea el caso de la Unión Europea, sea el caso de la región de Medio Oriente, y que pues poco ha va a ver a América Latina, pero conforme Aumenten los, las cuestiones en materia migratoria en cuanto a la crisis migratoria de estas famosas caravanas, pues naturalmente que habrá que poner más atención a lo que sucede en América Latina por lo pronto pues este, nos despedimos, Armando gusto de platicar contigo de estos temas en esta tarde y bueno pues deseando lo mejor para la audiencia y que estén pendientes de nuestro podcast en Spotify y
1: las historias en Instagram no, igualmente fiel, un gusto como siempre, y sobre todo vamos a analizar en todo este tipo de datos inconclusos que realmente no han llegado a nada concreto. En el caso de lo que viene siendo los diálogos de la nueva integración de este nuevo plan nuclear que se encuentra en Viena, que actualmente Estados Unidos ya retiró las sanciones económicas hacia allá para poder tener esa paz, y sobre todo para poder seguir dialogando lo que viene siendo todo esto que sucede en el tablero geopolítico.